1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Ropero y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. El 21 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Concientización sobre la Leucemia Mieloide Aguda, un tipo de cáncer en la sangre agresivo y poco común que se presenta con una urgencia oncológica debido a su rápida evolución y dificultades para su diagnóstico y tratamiento oportuno, causando importantes desafíos para la comunidad médica, los pacientes y cuidadores. Hoy, Está con nosotros para contarnos su historia de vida, Juliet Peña. Ella es una paciente de 19 años, diagnosticada con leucemia mieloide aguda en enero del 2020, cuyos síntomas se confundían con los de la anemia. Juliette es de Bolívar Santander, pero desde hace 16 años vive en Bogotá. Bueno, Juliet, para empezar, me gustaría que le contaran nuestros oyentes un poco más de usted. ¿Cómo recuerda su infancia?
2: No, muy bonita, me, me divertía mucho, nah, siempre he sido como muy de casa, entonces me la pasaba siempre en la casa, pero pues con mi familia me divertía mucho.
1: ¿Qué es lo más bonito que recuerda de su infancia, de su escuela, de su colegio?
2: No, pues creo que, que todos los momentos han sido maravillosos y, y en todo el tiempo he aprendido que de las cosas malas siempre hay algo bueno, entonces todos los momentos los recuerdo como algo especial
1: y en cuanto a su salud cómo cómo fue todo cuando era niña
2: pues sí siempre tenía como como molestias como que me dolía la cabeza cuando era pequeña en las noches eh, me salía sangre de la nariz pero pues los doctores no digamos que nunca me dieron como un diagnóstico a eso ya pues con el tiempo pasó entonces, pues, no, digamos que como hasta ahí quedó el tema.
1: Bueno, Julia usted nos cuenta que cuando era niña, bueno, tuvo sangrados. ¿En ningún momento sus papás eh, pensaron que era algo grave?
2: No, jamás llegamos a imaginar que, que fuese eso. Y, pues, no, en ningún momento, digamos, los doctores nos dieron un diagnóstico como para pensar que pudiera ser eso. Nada. Simplemente decían que desde pronto era anemia. Y ya
1: ahí quedaba el tema Juliet, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos Hablando un poco más de su historia de vida Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en sanamente de Caracol Radio, hablando con Juliette Peña, una paciente de 19 años de edad diagnosticada con leucemia mieloide aguda. Juliette, háblenos un poco del diagnóstico, cómo fue. En
2: diciembre del año del 2019, eh, me empezó con un dolor de cabeza, un dolorcito de cabeza, eh, mucho frío, sentía muchísimo frío. Y yo en enero me fui a viajar, en enero del 2020, y pues allá hacía muchísima calor, pero yo sentía frío y me empezó como un dolor de cabeza. Pero pues bueno, yo no le prestaba atención. Yo decía, no, pues de pronto es que hay mucha calor y por eso me duele la cabeza. Pero pues al frío sí, pues no. No que no le puedes hacer como excusa porque pues sentí frío en algo de en una parte donde hace mucha calor era como extraño pero pues bueno llegué aquí a Bogotá nuevamente y apenas me bajé del carro volví a sentir otra vez un dolor de cabeza muy fuerte y yo bueno debe ser el cambio de clima ahí pasó ya después de, de unos días sentía mucho sueño me podía andar divinamente las doce del día y yo todavía seguía durmiendo. Si no me despertaban, yo seguía de largo. Y pues bueno, ya mi tía me dijo que pues eso era raro, que eso no era normal, que me diera mucho sueño. Y yo, bueno, entonces ella me decía que tenía que sacar una cita. Y yo, no, pero es que eso no, sí, o sea, no le di como la necesidad de sacar tampoco una cita. Yo, no, pues que eso me mandan ni exámenes si... y no, igual me van a decir que tengo esa anemia. Y le dije así. Y me dijo, pero pues es mejor descartar. Y yo, bueno, está bien. saqué la cita y... y la doctora me dijo que sí, que era anemia que tenía que distraer la mente en, en, en alguna cosa, que tenía que comer mucha verdura, muchas frutas. Y yo, bueno, sin embargo, me mandó unos exámenes de laboratorio. Y yo, bueno, el 21 de enero del 2020 me los fui a la cita de los exámenes y la muchacha que me tomó los laboratorios me dijo que pues estaba muy pálida. Estaba muy pálida y yo no, pues es que así pues siempre estoy así como pálida. Y me dijo, bueno, igual si los exámenes salen mal, eh, te llamamos. Y yo bueno, yo salí, le conté a mi tía y me dijo, eso va todo a salir bien. Y yo bueno, ese mismo día... Eran las 3 de la tarde y pues me llamaron. Me dijeron que los escamenis habían salido mal y pues que me tenía que acercar al hospital más cercano. Y pues no, yo me puse a llorar porque pues no sabía qué era, pero habían salido mal y no, o sea, se me pasaron muchas cosas por la cabeza pero nunca se me pasó que fuera cáncer. Entonces, bueno, luego eh, me fui para el hospital, llegué más o menos como a las cinco de la tarde, y me atendieron como a las siete y media ocho. Y el doctor dijo que me tenían que dejar hospitalizada porque mis plaquetas estaban en 30 mil. Entonces, pues, no, ahí sí me me derrubé total porque nunca había estado hospitalizada. Entonces fue muy duro. Yo, pues, me puse a llorar. Y, y bueno, me dejaron hospitalizada. Mi tía me llevó las cosas de aseo. Y ahí quedó como a las diez y media de la noche. Llegó un doctor y me examinó, me hizo varias preguntas eh, y me dijo que, que era un posible caso de leucemia y que tenían que aislarme. Pero pues digamos que tampoco le puse como mucha atención porque yo dije no, pero es que no tienen como, o sea solo tenían los exámenes de por la mañana yo pues, supongo que para eso tienen que hacer más exámenes, más estudios, para poder saber que si, si, si es una leucemia o no. Yo, bueno, de igual forma, pues me asusté, pero pues yo dije, no, esperemos a que tengan pues un resultado cierto. Entonces, bueno, ese día me, me aislaron, me pusieron plaquetas, y ya como a los tres días, el 24 de enero, eh, yo dije, no, pues ya ya me siento mejor, ya pues, creo que me van a dar salida. Y, y ese día el doctor me dijo, eh, le tengo malas noticias, tiene leucemia. Y pues, no, o sea, eso fue terrible la verdad me puse muy mal, me puse a llorar y lo único que dije en ese momento es no me quiero morir y ya. Entonces ya pues después entró mi familia, les dijeron y y pues también me dijeron que tenía que pedir como un traslado porque no me podían hacer absolutamente nada, no tenían pues los equipos y tenían que tomarme una biopsia para poder saber qué tipo de leucemia era. Y yo, bueno, lo único que ellos me dijeron es que era una leucemia aguda, no más. Entonces, ese y el traslado por la EPS, duré ocho días más, y, y nunca, pues, llegó el traslado. Y el 30... Sí, el 30. Eh, pedí la salida voluntaria del hospital y me fui para la San José Centro. Y pues allá sí pues, me atendieron, me tomaron exámenes y me tomaron la biopsia. Eh, y me dijeron que sí, que era una leucemia mieloide aguda. Y entonces, durante ese proceso. Eh, no, yo lloraba muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: ¿Qué pensaba Julieta? ¿Qué se le venía a la mente?
2: Yo decía que no me quería morir. Era como como esa sensación de que no se pudiera hacer nada, de sí muchas muchas cosas. Pero bueno, ya según doctor me explicó muy bien cómo iba a ser el tratamiento. Y yo, bueno... Si papá Dios me puso esta prueba, vamos a, a lucharla hasta el fin y, y si Él quiere que, que me recupere y, y vuelva a tener mi vida, pues vamos a hacerle, vamos que con la voluntad de Dios todo se se logra y y creo que esto fue un aprendizaje para poderme acercar mucho más a él porque si sí, en mi vida lo tenía como un poco alejado. Es
1: súper importante darse cuenta de estas cosas, Juliet. ¿Y cómo fue la reacción de su familia cuando se enteró?
2: Les dio muy duro. O sea, ellos no, no, demo, no me demostraban como ese dolor. Pero ellos llegaban acá a la casa y se derrumbaban, lloraban, y al verme así como tan, tan decaída, porque la primera quimioterapia me dio muy duro. Incluso ellos me decían que, que en mi primera quimio me veían tan mal que ellos decían que, no, que yo no pasaba de, de esa quimio y fue una sorpresa muy grande para ellos y no, usted es una guerrera, es una guerra acá porque ya la vimos tan mal que pensamos que me iba a poder vivir acá se está molestando
1: Juliet, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando de todos los procesos por los que ha tenido que pasar aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Juliette Peña, una paciente de 19 años quien fue diagnosticada en el 2020 con leucemia mieloide aguda. Juliette. ¿Cree usted que su actitud la ha ayudado en todo este proceso? ¿La actitud que tomó cuando fue diagnosticada?
2: Sí, y no, bueno, no sé, es que yo en el hospital me la paso llorando. O sea, yo cuando tenía las hospitalizaciones me la pasaba llorando. Me deprimía muchísimo al estar cerca de mi familia, que pues bueno, a raíz de todo se vino la pandemia y ya no dejaban acompañante en el hospital. Entonces yo me sentía muy sola. Y verte un enfermo acostado en cuatro paredes sin nadie, pues, para mí es muy terrible. No estar acostumbrada a eso, y pues bueno, creo que nadie es, es terrible. Entonces... Pero en medio de todo, los doctores, eh, los enfermeros, las enfermeras me ayudaban mucho, me animaban, me decían cosas que, wow, me animaban muchísimo.
1: No, súper importante. Julia, usted lo mencionó, la pandemia ha sido difícil para todos nosotros, para todo el mundo, pero ¿cómo han sido los tratamientos? ¿Cómo ha sido todo esto en medio de la pandemia?
2: Yo... Tuve tres, tres ciclos de quimioterapia y pues bueno, el primero fue industrial y otros tres de consolidación y, y fue muy duro porque en medio de, del segundo ciclo de consolidación me dijeron que siempre que tenía que, que irme a hospitalizar me tomaban prueba COVID, entonces en ese ciclo me dijeron que la prueba había salido positiva para COVID. Y no eso para mí fue terrible porque no me puse a llorar y yo no, Dios mío, y todo lo que se veía por noticias y yo no, Dios mío. Pero pues a mí, gracias a Dios, no me dio nada, fui asintomática, pasé los 14 días acá en la casa, fue literal como si no me hubiera dado. Y pues nada, gracias a Dios porque pues no pasó a mayores, pero pues sí retrasó mi proceso. Entonces eh, luego llamé a la EPS para que me tomara la prueba después de los 15 días, me la tomaron, pero pues, pues el resultado nunca llegó. Pues yo duré casi dos meses sin ir al hospital, sin medicamento, absolutamente sin nada. Entonces, pues hasta que me... Yo, porque yo llamaba al hospital y decía, no, es que no me han entregado el resultado. Y pues bueno, ellos vieron que, que ya como insistía tanto. Entonces, llamaron, me dijeron que fuera, me tomara la prueba al hospital, alcanzar cancerológico y mmm, me la tomé, me salió negativa y al día siguiente me hospitalizaron y pues pude seguir con, con mi tratamiento.
1: No, bueno, eso es súper importante porque pues no, no no llego a mayores. Sí, Yo... exacto, sí,
2: gracias a Dios, pues todo salió muy
1: bien. Juliet, pues yo sé que todos los jóvenes eh, nos alimentamos muy mal y bueno, son muy pocos los que los que tratan de tener una vida saludable. ¿Cómo cambió o cómo ha cambiado su vida desde que fue diagnosticado en, en cuanto a la alimentación y la vida saludable, Juliet? O oh, no sé si usted, te, su vida anteriormente también era saludable.
2: No, pues yo desde muy pequeña he comido súper poquito y y no, pues yo como de todo, pero pues en cantidades súper pequeñas. Y ahorita, en diciembre, me hicieron el trasplante de médula ósea, que fue... eh, un trasplante de
0: mi hermana, yo
2: las células, y fue un 100% compatible. Entonces, bueno esa fase también me alegra mucho porque pues ahorita los trasplantes más o menos casi todos han sido de un 50%. Entonces, eh, saber qué fue pues fue algo muy alegre. Después que me hicieron el trasplante, eh, me prohibieron muchas comidas. Eh, No podía tomar leche, eh, queso, lácteos, yogures, o sea, nada de eso. No podía comer granos. Eh, Las verduras tenían que ser totalmente cocinadas, ensaladas, pero que fueran todo muy bien cocinado. Entonces, eso sí me dio muy duro porque tenía que tomar aromática eh, o tinto negro. Y no o sea, eso sí me dio muy duro porque estoy acostumbrada a mi cafecito, a mi quesito, a la lechecita, a los yogures, a las galguerías. Pero no. Eso sí, como que me da un poquito duro, pero ya... Llevo cuatro meses de trasplante y ya he podido comer más cositas, entonces ya ahí vamos.
1: Bueno, y aparte de de esta de la alimentación que le daba muy duro, ¿qué más se le ha dificultado después del diagnóstico?
2: Y el, como el no tener esa misma actividad física de antes, es terrible no poder ni siquiera montar bici ni siquiera saltar o subir las escaleras corriendo porque uno llega sube tres escalones y ya está súper fatigado
0: entonces eh. Judy was boring hello then Judy discovered jumpacasino.com.
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby Mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino. and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino. dot No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Es es difícil y usted nos cuenta que la situación cuando cuando fue diagnosticada para usted fue muy dura. En estos momentos, Juliet, que ya ha pasado pues, un, un tiempo larguito, en cuanto a su estabilidad emocional y mental, ¿cómo lo ha manejado?
2: Ya mucho mejor. Después del 17 de diciembre que me trasplantaron, sentí que mi estado emocional cambió un, un 100%. Ya no he llorado ni un día desde que pasó el trasplante. Ya me siento como una nueva persona, como si hubiera vuelto a nacer. Entonces me ha cambiado demasiado y veo las cosas como con otra perspectiva.
1: Juliet, hay una parte súper importante que usted dice que cuando era niña, o bueno, siempre, no ha tenido, pues siempre ha comido como muy poquito. ¿Qué le dicen frente a su patología? ¿La alimentación tuvo algo que ver? Bueno, es que,
2: digamos que esta enfermedad es como. O sea, no hay un por qué te da esa enfermedad. Y, digamos, puede ser porque de pequeña, eh, no sé, puede ser por los químicos o alguna cosa así. Pero una vez. Le pregunté a una doctora y dijo, no o sé, sea, eso es, es como muy complicado, a veces es mala simplemente mala suerte que te dé, o o de pronto puede ser hereditario, pero pues gracias a Dios en mi familia no, nadie ha sufrido cáncer, la primera persona que estoy yo. Entonces, pues bueno, ella decía que que a mala suerte tal vez, pues yo digo que no, <risa> pues obviamente nadie, nadie pues le desearía algo así, porque no, es muy complicado, es súper difícil llevar un proceso de esos, pero tras un proceso de esos uno aprende muchas cosas y aprende a, a valorar a las personas, a la familia, entonces es, es un proceso duro, pero a la vez, pues, bonito O bueno, todo depende como esa persona vea las cosas.
1: Aparte de su familia, del apoyo que le ha brindado a su familia, ¿quién más ha sido un apoyo incondicional para su
2: vida? Mis amigos. Han habido amigos que realmente han ha estado ahí. Han estado ahí... ...que nunca pensé que iban a estar... ...pero pues ahí llegaron y me apoyaron... ...muchísimo, bueno... ...me siguen apoyando aún... ...en este proceso...
1: ...usted anteriormente...
2: ...les agradezco muchísimo... ...porque... ...pues... ...aparte de la familia... ...pues siempre es importante tener a alguien más que te apoye...
1: ...totalmente, totalmente... Julia usted anteriormente habló de Dios... ...y yo le quería preguntar a qué se aferra usted... Y usted, me di- usted dijo anteriormente que se había alejado de Dios. ¿Cómo fue el momento cuando lo buscó? ¿Cómo, cómo se ha sentido después de eso? Sí,
2: pues bueno, a mí antes sentía yo como yo y como que me daba pereza. Y a la iglesia, yo como que ay, no eh, El próximo domingo o después. Eh, y cositas así. Entonces tengo un amigo que es muy religioso cree mucho en Dios y él me decía no pues ven a la iglesia eh, y hablamos y, o entra a la célula o cositas así y yo le decía Ay, no es que tengo muchas cosas que hacer bueno sacaba mi esposa. pero cuando de verdad así quiso yo él ¿por qué? me estaba tirando por alejarme ¿sí? Entonces yo no, Dios mío, tengo que volver. ¿Cómo, cómo acercarme a él? pues bueno, atrás. Él el... esperó que no voy a ir a la iglesia en ese momento. Eh, le escribí a él, le dije, oye, bien ¿puedo entrar a célula? O pues estás así, le conté lo que estaba pasando. Y me dijo, no, voy a orar mucho por ti. Claro, puedes entrar cuando quieras. Y desde ahí, pues entonces a entrar a a la célula, empecé pues a orar mucho. Y pues como estaba en el hospital sola, pues siempre como que miraba al cielo y y decía Dios, ayúdame a que todo esto salga salga bien, que salga pronto. Fue como muy lindo volver a sentir que, que él
1: está ahí, que te está escuchando y que siempre te va a ayudar. Claro que sí. Bueno, eso también es muy importante para las personas que creemos, obviamente. Juliet, usted dijo ¿por qué? Porque a mí? Esa pregunta se la hacen muchas personas en el mundo. Nos las hacemos muchas personas en el mundo cuando nos pasa algo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? pero yo siento que debemos entender que hay un, un para qué, para qué me pasó esto. ¿Usted qué opina de este para qué?
2: Sí, totalmente. Y no, es, no es un por qué, sino es un para qué, sino, sino que pues uno ahí cuando está, digamos, como, como en ese momento de, de poder aceptar, de tratar de aceptar las cosas, uno sí dice cosas que tal vez en el momento no las dice por decirlas, pero ya después uno con la cabeza fría empieza a decir, no, es un ¿para qué? Tal vez me puso esto porque en algún momento Dios me tiene para, para cosas más grandes, pero esto es como como el inicio de mirar que, que hay que aprovechar las cosas, Cosas cuando uno las tiene ahí cerquitas, no cuando uno ya está como, como ahí, como al borde, será que sí, será que no. Entonces sí es muy importante uno como, no decir cosas como por decirlas, sino pensar con cabeza fría bien las cosas.
1: Bueno, y en lo personal, ¿cómo ve usted el antes y el después de Julieta en estos momentos?
2: Bueno, no sé. <risa> eh, como el, el mal genio me cambió totalmente y aprender a valorar a las personas. Eso sí, ahorita no, o sea, mi familia primero. <risa> Quiero estar ahí, compartir, compartir muchas, muchas cosas con ellos. Tal vez antes no no lo hacía por porque no quería, por pereza, porque pues uno es joven y quiere hacer otro tipo de cosas que estar pues, con la familia. Pero ahorita sí valoro mucho eso, valoro estar acá en la casa y, y estar con ellos y compartir y molestar o a veces por cosas pelear, pero pues bueno, ya en su momento daba el genio, pero ya después otra vez estamos ahí riéndonos de las cosas. Bueno,
1: y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todos nuestros oyentes en cuanto a la manera de ver la vida, Juliet.
2: Yo hace un tiempo escuché una frase que decía trata a los funerales como triunfos, y yo tal vez en ese tiempo como que no le daba sentido a esa frase, pero ahorita sí, Totalmente como aferrada a esa frase porque la vida está llena de de momentos y las personas deciden sonreír o no. Entonces creo que la mejor manera de poder sobrellevar las cosas es sonriendo, levantando la cabeza y diciendo yo puedo, yo quiero y vamos para adelante que, que vamos a salir de todo.
1: Juliet, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por contarnos su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, y nada, hay que siempre dejar una marca y mi marca es y sonreír y, y seguir sonriendo.
1: <ríe> Juliet, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y muchísimas gracias por contarnos su historia de vida Ya regresamos a Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Adrián Martínez, quien va a hablar un poco más sobre esta patología.
3: Hola Laura, muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de nuestros oyentes a esta hora. Les cuento que hoy estaremos hablando sobre la leucemia mieloide aguda, uno de los mayores retos de este tipo de cáncer en la sangre en el país está en el diagnóstico y el tratamiento oportunos. Según la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, Aunque el 89% de los pacientes presenta síntomas, el 23% no consulta al médico general y el 20% tarda un mes o más en hacerlo. Además de esto, el 43% recibe otros diagnósticos antes de ser confirmada la leucemia y en Colombia entre entre el 2015 y 2019... Se registraron 1,047 casos de leucemia mieloide aguda en personas mayores de 18 años, de acuerdo con la cuenta de alto costo. Para hablar más sobre este importante tema nos acompaña el Dr. Giovanni Montoya. Él es director médico en Astelas Pharma Colombia, con un doctorado de la Universidad de La Sabana, especializado en bioética. El doctor Giovanni cuenta con experiencia en asuntos médicos, farmacovigilancia e investigación clínica, Es miembro de la Asociación Colombiana de Farmacología y profesor de la Universidad del Bosque y la Universidad de los Andes. Doctor Giovanni Montoya, muy buenas noches y bienvenido solamente a Caracol Radio. Es un gusto tenerlo aquí.
4: Buenas noches, Adrián, para usted y para su amable audiencia. Muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien, doctor. Para comenzar, me gustaría que nos explique un poquito sobre en qué consiste la leucemia mieloide aguda.
4: Claro que sí. La leucemia mieloide aguda es una enfermedad que se presenta cuando hay una producción anormal de algunas células sanguíneas. Esas células sanguíneas inmaduras terminan invadiendo la médula ósea, que es la parte interna del hueso donde se producen los componentes de la sangre, impidiendo que ésta pueda producir células sanas. En general, los pacientes presentan signos y síntomas, eh, tales como moretones... Eh, que llamamos equimosis, fatiga, cansancio, pueden tener fiebres frecuentes, pueden tener infecciones, sangrado, dolor de cabeza. Eh, y como puede ver, eh, Adrián, estos síntomas pues podrían pertenecer a cualquier patología. Son muy inespecíficos y eso dificulta mucho el diagnóstico de la enfermedad.
3: Así es, doctor. ¿Qué tan elevados ¿Están los índices en este tipo de cáncer en la sangre en nuestro país?
4: Bueno, nosotros tenemos datos de la, de la cuenta de alto costo y sabemos que entre el año 2015 y el año 2019 se registró un total de 1.047 casos en personas mayores de 18 años. Sabemos que potencialmente existe un subdiagnóstico eh, de la enfermedad en Colombia y también conocemos que la mortalidad para esta enfermedad es de 0.56 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, la Asociación Colombiana de mato está haciendo un esfuerzo muy importante para generar un registro en el que podamos tener datos más actuales y más robustos de cómo se comporta la leucemia a nivel de aguda en el país.
3: Doctor, nos cuenta sobre unas cifras en los mayores de 18 años, pero ¿qué hay de los menores y de los niños y adolescentes? ¿Cómo se presenta esta patología en ellos?
4: Sí, efectivamente lo que sabemos es que en la medida en que la población envejece, es más común en personas mayores de 60 años, pero puede desarrollarse en cualquier edad. De hecho, en niños y adolescentes también se presenta esta patología, y la forma en que en que aparece es otra vez eh, similar a como los adultos, ¿no? Con pacientes que presentan cansancio, fatiga para sus actividades del día a día. Pueden tener fiebres de origen desconocido, conocido. Pueden tener moretones o equimosis, ¿no? Sangrado, dolor de cabeza. Eh, eso, es lo, eso es lo que conocemos eh, al respecto de cómo se presenta en población más joven.
3: Muy bien, doctor. Ahora, ¿cuáles son...? sus factores de riesgo más comunes?
4: Bueno, primero que todo, el envejecimiento, como le mencionaba, es más común en personas mayores de 70 años. Eh, También hemos encontrado que el género eh, es es un factor de riesgo más frecuente en hombres que en mujeres. Y por supuesto, como cualquier otra enfermedad oncológica, es decir, el cáncer, Eh, es de múltiples factores, es un un acúmulo de múltiples factores, como por ejemplo eh, la exposición a altas dosis de radiación o sustancias químicas como el el benceno, que es un solvente industrial utilizado con alguna frecuencia, algunos detergentes. Eh, De hecho, haber recibido previamente eh, medicamentos para el cáncer, como quimioterapéuticos o inclusive radioterapia, podrían incrementar el riesgo de la lesión aminoide aguda, Tomar o tener previamente una enfermedad en la sangre eh, lo que nosotros conocemos como síndrome de lo o alteraciones propias eh, en la producción de, de células sanguíneas en la médula y otros factores genéticos, como por ejemplo eh, el síndrome Down y otras enfermedades genéticas eh, podrían incrementar este riesgo.
3: Muy bien, doctor. Hablemos ahora sobre su diagnóstico temprano, pues la importancia de obtener un diagnóstico temprano y la búsqueda de un tratamiento oportuno y a tiempo, precisamente. ¿Cómo es esto?
4: Sí, en, 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 esa, esa pregunta es muy importante, Adrián, porque lo que nosotros hemos encontrado, y de acuerdo con una investigación que realizó la Fundación Colombiana de Lucía del Limpoma, lo que hemos visto es que los pacientes tardan en promedio 38 días en confirmar el diagnóstico. Eh, aunque eh, la mayoría de los pacientes, el 69% de ellos, presentan algunos síntomas como les mencionaba anteriormente, hemos encontrado que el 23% no consulta al médico general y el 20% se demora hasta un mes eh, en hacerlo. Entonces es muy importante eh, tener en cuenta primero que que es una enfermedad que eh, evoluciona de forma rápida, Esto es una urgencia en en oncología por, por, digamos, eh, eh, la rapidez con la que se presentan los los síntomas, los signos y cómo evoluciona la enfermedad. Y eh, es importante concientizar eh, a la población en general y el colectivo para que de forma oportuna eh, consulten a su médico de confianza, a su médico tratante, para que pueda hacer un diagnóstico adecuado de, de la enfermedad.
3: Doctor, hablando precisamente de, del diagnóstico, como usted lo mencionaba, pueden existir síntomas inespecíficos que, que puedan confundirse con cualquier otra patología. Pero entonces, ¿cuándo puede decirle usted a las personas cuándo es el momento para que ellos asistan al médico o busquen una segunda opción, una segunda re, opinión? Pues porque tal vez puede haber mucho más allá que, que, una, que una enfermedad un poquito más sencilla y puede ser, porque no?, leucemia.
4: Sí, y y la pregunta es muy importante, Arián. Yo yo creo que frente al desarrollo de y síntomas, los más comunes, como la fatiga, el cansancio, que que no tiene un origen específico o indeterminado, fiebres también frecuentes eh, de de origen específico, por ejemplo, la aparición de moretones en la piel, eh, ¿deberían hacer hacer al paciente diagnosticar o buscar ayuda médica de forma oportuna? Por supuesto, existen muchas otras enfermedades que pueden juntar con ese tipo de síntomas, pero seguramente el médico tratante y, y el arsenal que tiene para el diagnóstico, no a través de exámenes para van a permitir llegar a la conclusión de si se trata de una enfermedad de aguda o no. Y ante la duda, eh, seguramente consultar, consultar y consultar al, al profesional de la salud.
3: Muy bien, doctor. Ahora me gustaría que nos comentara usted como experto eh, eh, todo este tema del impacto emocional que puede causar en las personas al enterarse pues que pueden tener leucemia mieloide aguda. Entonces, ¿cómo se trata todo esto y pues la grave afectación también que conlleva eh, enterarse que tienen una patología como estas?
4: Sí, sí señor. Eh, pues tenemos eh, muchos testimonios de pacientes que han usado con de aguda y en general eh, los pacientes eh, reciben mucho cansancio y y por supuesto a causa de ese cansancio pues no pueden hacer las actividades físicas eh, igual como lo hacían anteriormente. Eh, Por supuesto, esta es una enfermedad que como le mencionaba es una urgencia oncológica es decir, debido a la rápida evolución de la enfermedad y tiene un alto impacto emocional y afectación de la calidad de vida del paciente. Eh, No obstante, eh, es es un impacto negativo cuando el paciente es diagnosticado. Digamos, cualquier persona a la que se le dice que tiene algún tipo de cáncer, por supuesto, esto es una noticia catastrófica, pero lo importante es que eh, se se asuma con optimismo. Yo yo pienso que eh, la vida está llena de de posibilidades. De hecho, existen eh, tratamientos oportunos para los pacientes que que permiten prolongar la vida del paciente, mejorar su calidad de vida. En en muchas ocasiones, inclusive, los pacientes eh, llegan a remisiones completas, es decir, desaparece el cáncer si se se trata de forma oportuna y se diagnostica de forma oportuna. Eh, Y bueno, es es un llamado al optimismo, ¿no? Eh, Sí existe un impacto, pero pero se puede tratar y, y mejorar esa calidad de vida y el pronóstico del paciente.
3: Un llamado al optimismo es el que nos hace el doctor Giovanni Montoya. Doctor Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos esta en esta oportunidad este en Sanamente de Caracol Radio.
4: No, Adrián, con, con mucho gusto. Eh, es importante de pronto mencionar que eh, existe un Día Mundial de la Concientización sobre la Diseñabilidad y la Aguda. Eh, eh, es importante si, si existe alguna duda al respecto pues, eh, remitir algunas páginas interesantes de la de, 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 de ayuda y, y buscar información con el con los profesionales de la salud por, para, para el soporte adecuado. Muchas gracias y buenas
3: noches. Muchísimas gracias, doctor. A Laura, a nuestros oyentes, al doctor Giovanni, que pasen muy buenas noches y un feliz descanso para todos.
1: Muchísimas gracias, Adrián, por esta valiosa información y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.